0: Bueno chiquis, lo que está sonando es Suárez Desde su primerísimo disco Ha aparecido allá lejos y hace tiempo En el año 94 Hora de no ver Las canciones morirían Y es bueno, arrancar bien 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 por el principio Por lo menos en lo que es la música de Rosario Blefari Que bueno, como digo, mmm, falleció ayer este, A jovencísima edad de cáncer y que, bueno, de una manera este, bastante inesperada eh, y, bueno, muy triste por la muerte joven, por la muerte en general, pero la muerte en joven. Quizás alguien haya conocido a Rosario Blefari por su música, este por su música solista, por uh, Suárez, por ejemplo, su banda, por alguno de sus otros proyectos. Quizás alguien la haya conocido como actriz, eh, por ejemplo con algunas de las tantas pelis que hizo, pero bueno, particularmente, por ejemplo, con este, Silvia Prieto, peli dirigida por Rechmann en el 98. Quizás alguien haya conocido a la poeta Rosario Blefari, sus libros de poesía. Quizás alguien haya conocido a, a la cuentista Rosario Blefari. Bueno, ya cuando uno habla de una actriz de cine, cuando alguien habla de una persona que escribe cuentos, que escribe canciones, que es performer, que las canta, que las compone y que las canta de manera solista o con banda, que alguien que escribe poesía y participa en lecturas de poesía, que alguien haga tantas cosas tan distintas, que dé talleres de canciones, docente también, en ese sentido, tallerista de canciones durante mucho tiempo, bueno, estamos hablando de alguien central, entonces, en nuestra cultura, sin dudas, este que además siempre caminó ese, todos estos caminos que acabo de decir, todos estos senderos, desde la independencia total, la autogestión, en muchísimos casos, y ahí anda pasando vos, eh este así que, bueno, eso la pinta de cuerpo entero, creo yo, este, y y habla muchísimo de lo que ella significó y lo que transmitió para afuera. A mí siempre me transmitió esa libertad de jugarse por lo que se le cantaba hacer y a la vez mucha tranquilidad de Saber que estaba caminando el camino que ella quería y que no necesariamente había que cruzar de vereda corriendo a la vereda del mainstream o a la vereda de las luces o a la vereda de tocar para miles y miles de personas. Si Rosario tenía que tocar para 15 personas, lo hacía, y lo hizo infinidad de veces. Y si Rosario hacía canciones más redondas que por ahí formaban parte de discos como los de Suárez, el último de Suárez, por ejemplo, que por muchos es elegido como uno de los discos de la década, sin duda de corte indie o de música alternativa o como corno lo quieran llamar, bueno, también caminaba por ahí, pero siempre por el lado de, de la autogestión y de hacer lo que le gustaba y de darle corte a esos ciclos cuando correspondían, así es como Suárez hizo este, sus cuatro discos caminó esa década de los 90 y Rosario un momento dijo, bueno, ahora estoy para otra cosa este, quiero hacer mi carrera solista tenemos una década entera de Suárez más o menos corta perfecto digamos, la década de los 90 los discos de Suárez en plan banda rock ruidoso alternativo de esa década, un poco en la vereda opuesta a la movida sónica también de los años 90 y después un poquito más canciones redondas en el último disco y después dos décadas de música solista más otros proyectos que son la década de los 2000 y la década de los 2010 y acá estamos en el 2020 cuando en el día de ayer Falleció Rosario Lefari, nacía en Mar del Plata, lo cual eh, me lleva a estar, tengo un recuerdo de haber visto a Suárez en Mar del Plata, después contaré cuándo, y no fue hace mucho tiempo, más bien al contrario, en el Festival de Cine, después contaré eso. Pero bueno, Rosario, una mujer que con sus distintos proyectos ha tocado en miles de lugares en la Ciudad de Buenos Aires, desde por ejemplo... El Salón Puerredón, a Belleza y Felicidad, desde el viejo Correo en Parque Centenario a, qué sé yo, el zaguán Sur, creo, en Calle Moreno, la he visto no sé cuántas veces, este, y creo que es una persona que enseñó a toda una generación que el rock puede ser otra cosa, que puede ser libertad sin estereotipos, que puede ser vulnerabilidad también al frente, con esa voz tantas veces este, con una sonoridad naif, si se quiere, o ingenua, pero que también es ternura y es dulzura, y a la vez caminando, al borde, ¿no? Como al filo del dolor en esas letras, cosa que no es nada fácil de hacer. Bueno, lo que escuchamos recién fueron dos canciones de los primeros discos de Suárez. Vamos a ir picando porque hay un montón de data. Sonó Morirían, sonó un poquito de guantes de piel del disco Horrible. Y ahora está sonando un par de canciones del disco Excursiones, que es, bueno, el más conocido, el que decía antes que, que fue el más aceptado, digamos, el más... Este, ensalzado si se quiere, porque bueno, tiene canciones un poco más redondas como esta que es hermosa, que se llama Río Paraná y dice... Chiquis, me subo porque queremos que picar muchas cosas. Decía antes, sonaron canciones de los primeros discos de Suárez. Esto es Río Paraná. Puede sonar un poquito de excursiones, si querés, Diei, que es la canción que le da nombre al disco, que sonaba ayer también en Segurola, con Fito. Estábamos viendo ahí qué música poner. Yo ayer puse Viento Helado. Fito, después a la tarde elegimos este, esta, Excursiones. Más luminosa también, como digo, un poquito más redonda, más pop, si se quiere. Suárez hizo como ese caminito, ¿no? De lo más ruidoso, por ahí al principio sonido alternativo de mediados de los 90 a canciones un poquito más redonditas, más pop y de este disco Excursiones, que digo, fue bueno, en general elegido por mucha gente como uno de los discos de la década eh, ella saltó a su carrera solista, que tiene varios discos el primero, puede quedar sonando esto de fondo, 10, no te preocupes, el primero se llama Cara, es un disco que es completamente un experimento sonoro absoluto este donde hay ...ruidos, sonidos varios... ...no tiene como la forma de la canción... ...es como algo muy amorfo y súper interesante... ...y pegado a ese disco cara... ...un par de años después... ...sacó otro disco llamado... ...Estaciones... ...en donde sí hay canciones mucho más redondas... ...y quiero que suene igual algo del disco posterior... ...que es Misterio Relámpago... ...de ahí podemos escuchar un poquito de Lobo... ...de ahí esto ya es la carrera solista... ...de Rosario Blefari... ...que bueno, como digo también... ...sacó varios libros... ...sacó libros de poesía... Libros de cuentos, Mis ejemplos en 2016, cuentos, Las Reuniones en 2018, libro de cuentos, eh, Libros de poesía, Poemas en Prosa en 2001, La Música Equivocada en 2009, Antes del Río en 2016 y acá recién Maru, amiga Maru Rasdowski, me pasó una foto justamente de un, de un texto. Escuchen un poquito esto de Lobo y ahora les leo un, un pedacito de ese texto. Y yo también. Bueno, me cuesta mucho picarla, porque pisarla porque me encanta. Música que ha sonado muchísimo, eso sí, tengo la gran alegría de haber puesto un millón de veces a Rosario, tanto en su carrera solista como con Suárez. Eh, quería leerles ahí algo que tengo por acá, que decía recién me pasó Maru. Se llama Querida y dice, el sol ya empieza a bajar y yo estoy quieta, muy quieta, abandonando la actitud del partir inminente porque falta mucho. Querida, quiero contarte que hay algo bueno en todo esto Que hay algo que exige estar atenta, alerta Y al mismo tiempo equilibrar el disfrute y la conciencia Conciencia de evitar daños Algunos dirán que ya está hecho Pero en todo caso está hecho desde el día en que nacimos En la imperfección que es todo Prefiero estar donde estoy Un caso no tan extraño Aprendo, ensayo, recuerdo, actúo Me siento distinta por periodos saludables Sé muchas cosas que no sé si sirven para algo pero me han hecho quien soy y cuando todo es nuevo uno busca mostrar algo de belleza. Bueno, diciendo belleza me acuerdo de Belleza y Felicidad. Belleza y Felicidad. esto es un texto que llamaba Querida. Belleza y Felicidad es una esquina que está acá muy cerca de la radio donde Rosario ha estado mil veces este, haciendo poesía, tocando sus canciones también. Decía antes eh, una persona que ha recorrido todos los lugares de Lander en la ciudad de Buenos Aires y que ha tocado de mil maneras. La recuerdo en muchos shows y también... Quería, bueno, rescatar que Suárez Esa banda mm, seminal o señera de los años 90 Tuvo su regreso hace unos añitos Y por suerte, porque yo era, la verdad que bastante chico Cuando Suárez tocaba, se disolvieron en el 2001 Yo tenía ahí 18 años y no llegué a ver un show de Suárez En ese momento, aunque sí escuchaba mucho Y Suárez volvió este, a tocar, hizo un, algunos shows en el año 2015, porque en ese momento se presentó la primera parte de un documental en el 2015, que se llama Entre dos luces, de Fernando Blanco un documental sobre Suárez en el Festival de Cine de Mar del Plata, y yo tenía la suerte de estar trabajando en ese Festival de Cine en Mar del Plata, en ese momento para Radio Nacional, fui a hacer unos laburos, etcétera y tocaron en una un show muy chiquitito, medio de prensa con algunos invitados, Suárez tocó fue como el regreso de Suárez, después de no sé, 15 años, por lo menos de estar sin tocar y ese show hizo tanto ruido este, en Mar del Plata, en 2015, en el Festival de Cine, que el año siguiente, en marzo, tocaron en el Conex, y fue tipo el show de regreso de Suárez, un show en el que pude estar y que me voy a llevar para siempre, este, de, bueno, eso, Suárez tocando después de muchísimos años de vuelta en el Conex, y fue hermoso. Creo que hubo algún otro show por ahí también, este, que, bueno, no vi. Después, el año pasado hubo un show de flopa, Paula Mafia y Rosario Blefari, si alguien estuvo yo ahí, no fui de haber sido algo maravilloso eso, sin dudas. Así que bueno, che, hay mucha gente mandando mensajes, pueden tirar los mensajes que quieran, ahora voy a leer algunos. Por lo pronto, lo que está sonando, oh, es una canción hermosa, escuchen un poquito, se llama Estaciones, del disco homónimo, año 2004, carrera solista de ella. son Una vez Rosario decía, para mí el rock nunca fue sexo, droga y rock and roll, sino una cultura propia en la que circulan todas las otras artes. De una manera tal vez algo desmañada, el rock no hace gala de la cultura como museo, sigue teniendo algo de despreciado y marginal, por eso es lo que le sigue, pero eso es lo que le sigue dando su libertad. Este... Tiene varias otras datas que estuve leyendo bueno entre ayer y hoy. Eh, respecto a los talleres, esto que decía antes de ella siendo docente, ella decía componer esos temas fue como un ejercicio para mis talleres. Es como mirar a la gente que está sentada en este bar y decir voy a enamorarme de cada uno de ellos y hacer una canción de amor para cada uno. Abrir el abanico de las personas a las que uno les puede estar hablando. Lo importante para mis alumnos es hacer que tomen conciencia de que todo lo que les está pasando a su alrededor, todo lo que están viviendo, lo que hablan con sus amigos, lo que están viendo en un noticiero, la novela que están leyendo, todo de lo que son testigos en definitiva tiene que estar trabajando para que hagan canciones estos textuales que estoy leyendo son de una entrevista que le hizo hace unos 10 años Martín Pérez y que está publicada en Página 12, Vayan es hermosa en ese momento ella estaba sacando su disco Privilegio si no me equivoco, uno de sus discos solistas bueno, me voy a apurar un poquito porque podría estar hablando medio forever, pero quiero mencionar otros proyectos que estuvo ella eh, Puedes tirar eh, Suemon Mont si querés, la canción Diferencias, que es otro proyecto en el que estuvo hace relativamente poco, decía antes, una década con Suárez, dos décadas de carrera solista, en este último tiempo, además de dedicarse, como decía, a escribir y a sacar mmm, libros de poesía y de cuentos. Bueno, también formó otros dos proyectos, uno llamado Suemon Mont, que es esto que está sonando de fondo, con Tifa Rex este, de Los Reyes y con el guitarrista del Mató también, una hermosa banda que dice, parecía que las diferencias estaban superadas, pero tíralo de ahí. Ah, no voy a llegar ni en pedo a poner todo lo que quiero poner. Bueno, esto es Mont. Quiero que suene un poquitito, Diegui, del este, de otro proyecto de ella, que es Los Mundos Posibles. Una canción hermosa que se llama Daba para Más. Eh, ¿Cuántas señales, eh? La verdad que Daba para Más. Daba para mucho más. Rosario Blefari, Julián Perla, la batería de Javier Diz, pero las voces de Rosario Blefari y Julián Perla en estas canciones. Un disco de Los Mundos Posibles suena un poquitito en medio de un mar que aparenta la calma sobre un volcán
1: Ojalá.
0: Amigos, me subo de vuelta estamos picando un poco de toda la historia de, de Rosario, no pretende ser exhaustiva porque realmente es muy difícil abarcar toda la obra, el legado directamente de Rosario Blefari es inabarcable no solamente en su música, sino ella misma como artista, ella y sus datas, sus mensajes, sus entrevistas, sus libros de cuentos sus poesías, sus distintos proyectos y su sensibilidad especialísima para estar ahí al frente de sus canciones como digo, con esa sensibilidad y esa, ese nivel de exposición enorme para mí como pocas personas con su voz, eh, para alguno ay desprolijo o oh, en fin bueno, cada uno sintoniza con el arte que quiere a mí siempre me tocó muchísimo la música de Rosario Lefari, incluso antes de saber que estaba escuchando cosas de ella. Ahora diré por qué. Quiero que... Bueno, voy a ir a eso, medio directamente, porque nos vamos a quedar sin tiempo. Cuando hablo de sensibilidad especial, hablo de que, por ejemplo, en el disco Galope del año 96, hacen una versión del opening de Heidi, ¿ok? Estamos hablando de la mitad de los años 90, rock alternativo, un poco ruidoso, etc. Bueno, esa banda se conecta con el opening de Heidi. Heidi, anime que llegó a Latinoamérica a fines de los años 70, si no me equivoco, a principios de los años 80. Podés tirar, Diego, la versión original en español, creo que la tenés por ahí, para que vean cuál es la canción en la que está inspirado esto. Esto es el track original de Heidi, ¿ok? Vos decís, ¿cómo con esto una banda de los años 90... Medio ruidosa puede ser una versión, bueno, se puede y puede ser algo realmente superior. Y cuando yo decía que estaba escuchando Suárez sin saberlo, esto tiene que ver con otra de mis pasiones por entonces, que era la radio y que lo es hoy y a quien le debo muchísimo, que lo he dicho muchas veces, es el señor Lalomir, Mis personas con las cuales buena medida estoy acá, Alejandro Dolina, Fernando Peña, Lalo Mir. Yo escuchaba todos los días Animal de Radio cuando salía de la secundaria y yo tenía que No sé, 16, 17 años Una cosa así o menos, 15 Y de hecho este disco es de cuando yo tenía 13 años Pero unos años después, La Lomina empezó a poner Todos los días Al cierre de Animal de Radio Si alguien escuchaba Animal de Radio lo recordará todos los días Animal de Radio cerraba con esta versión de Estrella Solitaria que aguanta Diegui para tirarla, todos los días cerraba con esta canción que para mí es de una belleza superior y es justamente esta versión de Heidi, bueno, bien rockera, con distorsión, con un fus, con una batería infernal y a la vez con la voz de ella que es esa ternura de otro planeta directamente y después de eso quiero pegarle la misma canción que puse ayer que es Viento Helado una de las canciones que a mí más me gustan de Rosario Lefari que es de su disco Estaciones también uno de mis prefes de ella pero voy a poner no la versión original del estudio que es la que puse ayer sino que quiere quiero que suene la voz en vivo de ella así que de un disco grabado en Brandon justamente antes cuando hablaba de todos los lugares de la cultura la genuina la autogestiva de la ciudad de Buenos Aires bueno entre otros Casa Brandon ahí se grabó un disco de Dar y UMPI y Rosario Blefari en vivo, donde hay una versión hermosa de Viento Helado, así que voy a cerrar esto diciendo, gracias Rosario por todo lo que nos diste, vivirás para siempre en el aire de Futu, en la música en mí, en mis recuerdos y estás viva en tu obra para siempre, gracias por todo y en tus libros y en todas estas otras cosas, en la enorme cantidad de películas que están ahí dando vueltas también, así que bueno a mí un homenaje un poquito más entero que ayer, porque ayer fue la conmoción de la noticia y apurado sobre el cierre, después de chequearlo, dije un par de cosas y puse viento de lado. ahora sí quiero que suene entonces primero Estrella Solitaria, un viaje desde de, de, de hace mucho tiempo hasta ahora desde el año 96 una versión de un minutito y medio de Estrella Solitaria el track de Heidi y de ahí nos vamos a ir hasta mucho más para acá Dani un ella haciendo en vivo viento helado Suárez primero entonces con Estrella Solitaria gracias Rosario y cuando quieras cuando cae la tarde
1: Mengolini, Fito Mendoza Paz, Noelia Custodio, Banca en la Parada, en la y Habana. ¿Qué atrás hay lugar?
2: Punto Rock FM. Bueno, muy bien, negociación de la deuda, supongo que estamos en comunicación con el señor Iván Jagrosky.
1: En efecto.
2: Hola señor, ¿Cómo está? Muy bien,
1: ¿Y vos? ¿Y ustedes?
2: Bien, eh, todo bien, todo bien, Estábamos hablando ahí, eh, bueno, escuchando en realidad um, distintas voces Hablando sobre la negociación de la deuda Ivancito, hoy llegó tu newsletter Y bueno, vos te haces la pregunta de si con esta nueva oferta Que es la supuestamente la final total de 53,5 por dólar uh -huh. eh, Es sostenible la nueva oferta Te haces la pregunta y ¿qué te contestás?
1: Lo contesta Ajis, que lo escuchaba en el informe eh, Que sí es sostenible eh, una de las dudas, digamos, era justamente si ante, ante, ¿cómo decirlo?, una nueva, esto que decías vos, una nueva mejora en, el, en, en la negociación, una mejora para los bonistas, que en realidad ahí habría ¿no? que, que ver el reboque fino, pero no importa, digamos, demos eso por, por sentado. Eh, iba a sostener o iba a mantenerse, esto es lo que quiero decir, uno de los principales eh, argumentos del gobierno, que no era tanto el, el VPN, digamos, el, 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 el precio este de cuánto iba a pagar Argentina por cada dólar, cuántos pesos, cuántos dólares por cada 100 dólares, digamos, sea igual, eh, sino la sostenibilidad. Y AGIS lo que dice es, primero que sí que es sostenible. Eh, y que la primera, hay una diferencia entre la primera oferta de la Argentina que implicaba un alivio de 41.500 millones de dólares, eh, mientras que la actual se reduce, o sea, es, es un alivio para la Argentina de 30.000 millones de dólares. Esos 11.500 millones de dólares implicarían una amenaza para esa sostenibilidad de la deuda. Y dice que, sin embargo, el esquema de pagos, abarca el periodo 2020 a 2046. Si se toma en cuenta eso, Argentina mejoró su propuesta eh, por el equivalente a 0.1% de su PBI por año. Entonces, eh, esto implicaría que no vulnera los criterios de sostenibilidad pedidos por el okay. FMI.
2: Y, y, y quiero decir, y también me imagino por los, los propios objetivos del gobierno,
1: ¿no?, no, por supuesto, pero eh, lo que no hay que perder de vista es que el, el Argentina eh, tiene después que hacer una renunciación con el Fondo Monetario. Entonces, si vos ah, no, okay. no, no, digamos, si, el, si vos terminás haciendo una negociación con los bonistas y el Fondo Monetario dice, no, eso no es sostenible, después se te puede complicar más la negociación con el propio Fondo Monetario Internacional. Digamos, hoy hablamos tanto de la tutela del fondo, porque el acuerdo que nos dejaron
0: eh,
1: implica eh, tener que de alguna manera que, que, que suscribirse a esa tutela del fondo
2: bueno perfecto vos como cómo la ves lo van a se va a cerrar acá no yo creo
1: eh, a ver acá hay algo muy interesante creo que no primero pero hay algo muy interesante ¿Crees que no? No, yo creo que no, porque BlackRock no entra eh, eh, que yo supongo que BlackRock no va a entrar, que es lo que sostengo desde el día uno de que ahí hay una decisión más política que económica, eh, pero bueno, pero ojalá me equivoque, digamos, no, no hay nada que desee más eh, que, que equivocarme con este pronóstico, ahora lo que no está tan claro es cuánto tiene BlackRock, nadie sabe eso, ¿se entiende? Claro, porque
2: se supone que ya con la mitad de los acreedores ya se cerraba el acuerdo.
1: Con el No, con la mitad de los acuerdos no se cae la oferta. Se cierra el acuerdo, depende del bono entre el 60% okay. y el 75%. Está bien.
2: no es lo mismo es decir no, no, se cae el, no se cae la oferta.
1: Exacto, porque si vos no se, o sea, entra el 50%, la oferta sigue en pie. Si entra menos del 50%, la oferta se cae. Ahora, si a, vos te entras solo el 50%, entras en default. Eh, o sea, si no porque después lo que pasa después de o de los 60 por, o después del 60%, el 60% del 75% es que se, digamos se aplican las cláusulas de acción colectiva para esos bonos y es que te te lo digo brutalmente pero te meten compulsivamente porque vos firmaste que si o el 60 o el 75% entraba a un acuerdo de reestructuración vos tenías que entrar. Por eso la duda es cuánto tiene BlackRock, porque si BlackRock la duda es BlackRock tiene la cantidad como para bloquear un acuerdo bueno, claro. no, lo sabemos, no lo sabemos, no lo sabe el gobierno, pero tampoco. suponemos que sí. Es una es una gran, gran, gran duda sí. eh, y que va a condicionar, obviamente, el futuro de, de, de la reestructuración. Si, en, en caso que no entre, ¿no? Pues si BlackRock entra, por supuesto, ya eh, está fuera de discusión. Que, que, que el acuerdo se cierra eh, Pero bueno, lo que me parece que son muchachos que están en una pelea más grande Claro que, Bueno, son que los que habían
2: dicho, tenemos la espalda suficiente para esperar otro gobierno
1: Exacto Y Creo no solamente dije, eso, no. sino
2: que también para jugar para que gane otro gobierno
1: Absolutamente En un punto cuando decís
2: eso, ¿no? También está diciendo, sí, yo sí, juego sí,
1: sí. Sí, No, no, juego, juego, juego fuerte. fuerte No solamente juego
2: eh, Qué miedo. Bueno, está bien. ¿Qué sé yo? El, el capítulo de Deuda y ¿cuándo vamos a saber esto?
1: Perdón, porque justo me llamó alguien. bien, sí. me pasa con el Hangout esto. Claro, que me entra, un,
2: entra un llamado. Eh, sí. Y cuándo, digo, ¿cuándo se va a conocer en, entonces esta resolución? Porque como que todo el tiempo estamos tan cerca de, de cerrar y esta vez ya además hubo una especie de, de, de respuesta de los mercados
1: bueno, favorable la fecha límite, no, no vi bien porque esas formalidades se me pasan a mí un poco, pero creo que es el 4 de agosto o sea, la, la oferta esta yo lo dije el martes pasado y se los conté a ustedes también, era la definitiva y es la definitiva, no hay otra oferta eh, esta es la, digamos cargaban al gobierno en virtud de eh, de que varias veces dijo el gobierno que esta era la última oferta, bueno yo, por mi parte, la primera vez que dije que esta era la última oferta fue el martes pasado, y lo sostengo, digamos. Yo creo que, creo no, estoy seguro que no va a haber otra oferta, que hasta acá llegó el gobierno, hasta acá se puede estirar el gobierno. Eh, así que, bueno, esperemos el 24... Eh, o sea, ahora se extendió al 4 de agosto esto, así que el 4 de agosto eh, veremos los, los resultados. Okay. Eh, o sea, los resultados... Digamos, esto yo entiendo igual que ya el papeleo previo se hizo yo creo que el 4 de agosto vamos a tener una tendencia por lo menos clara de qué fue lo que pasó
2: Bueno, muy bien Iván, hablemos un poquito de las consecuencias eh, ya de, de lo que fue el famoso comunicado de Juntos por el Cambio a partir del asesinato de Fabián Gutiérrez que parece ser que Hubo un primer, viste que hubo como un sábado muy movidito, el domingo tal vez también, eh, incluso en los medios de comunicación, los comunicadores que forman opinión y todo, estaban tratando de instalar de vuelta que el asesinato podía tener algo que ver con Cristina asesina directamente, eh, uh -huh. pero después parece que eso se pinchó y tuvo más que nada consecuencia para dentro de Juntos por el Cambio,
1: ¿o no se pinchó? En efecto. ¿Cómo?
2: Digo, no o, no, o no se pinchó la idea de poder vincular el, el, el asesinato de Fabián Gutiérrez. Sí, se pinchó sí, eso.
1: Pero, digamos, eh, rápidamente. Sí. Eh, excepto, bueno, por supuesto, en gente que tenía otras intenciones. Eh, pa pasó algo muy divertido el sábado a la tarde eh, en, en el grupo del chat del Consejo Nacional del PRO, del Pro en el que mientras discutían entre Bull, Patricia Bullrich eh, Grindetti, Jorge Mac Ritondo de Andrés y otros qué tenía que decir el comunicado y si había que sacar un comunicado Bullrich publicaba ese comunicado en la cuenta de Twitter de Juntos por el Cambio con las firmas de Cornejo y como ustedes vieron de Maxi Ferrat sí. de la coalición cívica bueno eso lo que hizo tenía que eso
2: era poquitas firmas pero tenía una de cada
1: Exacto, un paisano de cada pueblo. Sí. Eh, lo que, que fue el mínimo, digamos, fue lo que pudo recolectar Bullrich, producto de, eh, de que, no te voy a decir que se cortó sola, pero casi, en relación a lo que le pedían los del Consejo Nacional. Eh, bueno, ahí hubo varios que se fueron del chat del Consejo Nacional del Pro, eh, que vieron cuando dice tal abandonado el grupo. Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que
2: un chat es, o sea, un grupo WhatsApp es un grupo WhatsApp uh -huh. y otra cosa es irse del consejo mismo.
1: No, 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 no. Se fueron del grupo claro. de WhatsApp. Del, pero pero es que, como, es eh. un portazo. Es un portazo fuerte sí. igual. Exacto. Una disconformidad muy grande, aparte sí. con la presidenta del partido. Eh, ahora, el problema acá es algo que yo lo dije el domingo a la mañana en la radio y lo, lo dije en la televisión el domingo a la noche y hoy lo escribí también. El problema es que los racionales del off, que son los que dieron el portazo del chat, son los que no están de acuerdo con el comunicado y demás, por ahora se manifiestan solo en privado. Uh -huh.
2: Claro, menos más Ot que habló con vos.
1: Exacto. Entonces ahí hay un problema eh, que de, de debate público, digamos. Lo cierto es que eh, el, el, hoy es martes, el lunes de la mañana, ayer, hubo un, eh, una reunión del Pro Bonarense, presida por Jorge Macri, donde estuvieron Grinde, Tirrito, Bueno y algunos otros, intendentes de las cabeceras de sección que tiene el Pro, Héctor Gay de Bahía Blanca, creo que estuvo Gálido Barría, en fin, bueno, los, los intendentes más representativos del Pro de la Provincia de Buenos Aires, eh, y a la tarde un Zoom del que participaron Horacio Rodríguez Larreta María Eugenia Vidal eh, Diego Santilli, Cristian Ritondo Eduardo Machiavelli eh, y algunos más que se me está escapando lo que terminaron resolviendo y luego hicieron otro Zoom con eh, el bullrichismo, digamos es que haya una mesa política de conducción y una mesa de comunicados la mesa de comunicados, es, eh, no, no le digo que es irrelevante, pero por supuesto va a seguir las directrices que estará haciendo la mesa política. Claro, claro. Lo interesante es que hubo una distribución, a mi juicio, inequitativa. ¿Por qué? En la conformación de la mesa política. En efecto. Yo creo que de facto le intervinieron en el partido a Bullrich. ¿Por qué? Porque se distribuyeron en cuatro tribus. Los del interior los de Vidal, los de la Larreta y los Macristas. Por el lado de los Macristas pusieron, hasta la última información que tenía yo, hoy podía haber modificaciones sobre eso, pusieron a Bullrich y a Fernando de Andrés, uh -huh. creo recordar. Eh, por el lado de eh, Vidal pusieron a eh, Ritondo y Jorge Macri. Santilli y Eduardo Machiavelli, que ya es el secretario general de partido por el lado del arretismo, y Esquiaboni y Federico Angelini por el interior. Bueno, ahí hay un tema que vos tenés, obviamente, de Andrés y Bullrich jugando por Macri, podrías sumarle a Esquiaboni, ¿no? Por parte ¿Qué de responde interior. a Macri. Mm. Claro. Yo a Federico Angelini lo veo como un suelto, no lo veo si bien es alguien que tiene un discurso muy, muy duro está muy pegado a Bullrich lo hace hasta donde sé para encontrar su propio lugar en el partido, pero, digamos, tiene una idea de construcción política más parecida a la de Vidal y Larreta que a la de Bullrich. Yo lo veo como un suelto. Y después tenés cuatro que son, excluyentemente, de la banda de la Reta y Vidal. Uh -huh. Entonces, la Reta y Vidal, que es una sola banda, se quedaron con cuatro lugares, no con dos cada uno. Claro, con porque lo cual, ahí hay, hay medio una
2: alianza, medio fuerte, Vidal y La Reta.
1: Claro, toda la vida, la reta es el jefe político sí. Lo Vidal.
2: que quiere decir como en definitiva que eh, en el futuro no habrá comunicados de este calibre eh, en tanto esa mesa va a ser conducida más por la reta y por Vidal que por los halcones, por las Bullrich
1: O sí, por lo menos sí. que si esos comunicados salen nadie se va a poder hacer distraído Bien ¿Se entiende? Es decir si te lo pongo de otra manera Supongamos que vamos para atrás en el tiempo. Y eh, esta mesa política se hubiera conformado hace 15 días. Y el comunicado Juntos por el Cambio hubiera salido como salió. Uh -huh. De hecho, se interpreta que está validado, a menos que digan otra cosa, por toda esa mesa política. Claro. porque que no debería salir ningún comunicado sin estar validado por toda la okay. mesa política.
2: Che, bueno, y generó mucho ruido adentro. En el sentido del que podría partirse juntos por el cambio mm, o te parece que estamos lejos de eso?
1: No, yo creo que estamos lejos. De eso estamos lejos.
2: Mm.
1: Eh, partirse en, en, en términos eh, como conocemos que se partió el frente para la victoria en los albores del 2016, eh, yo lo veo lejos. En ese sentido es decir que alguno de los partidos se vaya de... Que de se del vayan espacio. del espacio
2: político, se vayan a otro, eso no pasa. Mm,
1: no, yo no lo veo porque... Hoy lo único que cohesiona juntos por el cambio, no lo único, pero lo, lo que más cohesiona juntos por el cambio es el antiperonismo, digamos, la, las críticas al gobierno. Pues vos tenés, obvio, algunos que están más cómodos y otros que están más incómodos. Yo creo que si, si este esquema de, de, de discusiones internas se agudizaba, eh, podía haber un, un, una, 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 no sé si una ruptura, pero sí, si sí podía astillar muy claramente el espacio. Ahora, con esto me parece que la idea justamente es algún reordenamiento para que estas cosas no ocurran, claro. ¿no? Eh, y, y eso que vos preguntás eh, no se materializa en el Congreso de la Nación, que es donde uno más lo vería, ¿no? De alguna manera. Porque en público, la verdad es que es cierto, Mazot eh, habló eh, y se distanció del comunicado, pero Mazot es director del Banco Ciudad no eh, no no digamos no claro. tiene ninguna autoridad en el partido no, claro, claro. no, no en el sentido que al margen de que no tiene autoridad en el partido, me refiero a que no es autoridad institucional del partido orgánica del partido eh, así que bueno, en principio bueno, yo no, 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 lo, lo veo eso. bien, y Vidal
2: quedó con más poder como para ir sacando las conclusiones del tema
1: sí, sí eh, Vidal se lamenta algo
2: no haber sido la presidenta del partido ella
1: Exacto, era Pero ella, el número opuesto que ella tenía que ser la presión. Y ella fue partido, la que lo aceptó, ella, que no.
2: que, ella fue la que dijo que no, y quedó Bullrich claro. que es como, este, que es un poco la voz de Macri, en definitiva. En
1: efecto, completamente.
2: Bueno, pasemos completamente. a causa espionaje. Eh, ahí, bueno, vos relatás un poco cómo la causa ya no está en manos del juez Villena, que el juez, vos ya lo venías diciendo, era un poco cachivache, en definitiva aparte también, eh, quiero decir, un poco bastante implicado. Eh, siendo que él mismo había ordenado algunas este, escuchas que después él mismo tendría que investigar para sí, sintetizarlo funda mucho.
1: Fundamentalmente, el espionaje eh, lo que hizo Villena fue validar la eh, el espionaje en el Instituto Patria. Claro.
2: Eh, uno eh, de, que formaría parte de además esta, eh, la causa que él mismo tiene que investigar. Por lo tanto, se entiende bastante por qué no, puede, no podría ser Villena el juez de esta causa.
1: Bueno. Perdón, lo que pasó al comienzo de la causa fue justamente que Villena se saca de encima la parte de Instituto Patria Ajá. porque él había sido el que les él, él les había dado cobertura presuntamente a estos agentes para hacer el espionaje. Los agentes dicen que no, que era para proteger a Cristina Kirchner, eh, pero bueno, ya sabemos que.. Eh, eh, ¿Qué es lo que ocurrió, digamos, con, con el entorno de la expresidenta en relación a los servicios de inteligencia durante los últimos cuatro años? Eh, era bastante probable que ocurriera esto, digamos, ¿no? a, a nadie lo sorprendió demasiado si abre una puerta para una serie de nulidades eh, que a mí lo que me dicen es que la Cámara Federal no las va a, a permitir, esas nulidades pero bueno, después lo que tenés es la ida a la Cámara de Casación de Comodoro Pi y posteriormente podría llegar a la Corte Suprema. Eh, la, este pedido, ¿no? Que decir, bueno, por ejemplo, pido la nulidad del allanamiento de Darío Nieto, suponete. Y eh, apelan a la, el juez dice no, no hay nulidad. Apelan a la Cámara Federal de la Plata, a la Cámara Federal de la Plata dice no. Bueno, ahí llegaría la Cámara de Casación Penal de Comodoro Pino. O sea que sala, por supuesto, pero ahí tenés algunos, eh, eh, algunas posibilidades de que la causa se, se embarre si eso ocurre. Pero bueno, tarde o temprano iba a ocurrir porque eh, no sabemos algunas cuestiones. No, no, no sabemos cómo podría haber sido el recorrido de esta causa si hubiera seguido en manos de, de, Villena. de Villena, que... Dicen que, lo conocen, se eh, había propuesto como tarea llamarlo indagatoria Macri sí. sin hacerlo con la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia. Lo cual era muy difícil porque las tareas de inteligencia eh, estaban, según dijeron todos los agentes, tanto en indagatoria como en la bicameral, eh, ordenadas por Silvia Magdalena. Claro, pero, y, pero ya
2: la llamaron a Magdalena o no?
1: La, la Magdalena llamó la, sí. la fiscal Cecilia cardona con el fiscal Santiago de Yeravide, que eh, son los mismos fiscales que tenía Villena. Tenía en la causa,
2: eh, eh, causa sí. o pensás que fuera, o sea, ahora que no la tiene Villena, va a pisar más fuerte, por ahí más despacito, pero un poco más prolijamente?
1: Esa es la expectativa sí. que tienen eh, quienes eh, pretendían que esto ocurriera. Por supuesto que lo que va a pasar es que eh, vos. Eh, podés, eh, a ver, te, te traslado la conversación que tuve con dos representantes del frente de todos. Uno que estaba enojado por esto y uno que estaba contento. Sí. Por esto. Que estaba enojado me dice, nosotros jugamos siempre con las reglas que nos impone el árbitro, ellos agarran la pelota con la mano y no les cobran. Eh, y, y el otro... Eh, o sea, es alguien que estaba por supuesto descontento con el apartamiento del doctor Federico Villena, el otro me dice mira eh, si querés eh, una cuestión más de orden filosófico nosotros no hacemos estas cosas nosotros no apretamos gente, no metemos presa gente por las dudas eh, no, 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 no Dice, ahora, aun si lo quisiéramos hacer estas cosas a la larga salen mal esa era su reflexión claro. de alguna manera claro.
2: Eh, mejor tomar el, el camino correcto Aunque sea más largo
1: Bueno, eh, eso diría el teniente Coronel Frank Slade En el discurso En la Universidad de Bird En Perfume de Mujer
2: <risa> Eso dijo, no Me, me encanta
1: porque siempre citás Perfume
0: de
2: Mujer <risa> sí. es, de es tu la... peli
0: más citada esa... Es
2: una película que para a vos Te no. marcó la vida esa
1: película realmente olvídate, olvídate.
0: <risa> olvídate. Y Gladiador un poco también
1: eh, sí, pero eso más a mi amigo Tomás Aguerre, que debuta hoy,
0: ¿no? Claro que sí. Debuta
1: hoy el señor Tomás
2: Aguerre, exactamente. En Las Fuerzas ahí Extrañas está. programa con Gaby Borrelli, así que estamos muy un entusiasmados error, ¿eh? con eso. Estamos muy entusiasmados. Eh, bien, Ivancito, ¿qué ¿error dijiste?
1: Sí, un error como lo vas a Tomás ¿Por Ager? qué? Pero cómo vas <risa> a... ¿Pero no que lo te...
2: Yo lo conozco cosa, hace más no. que vos. Pero por ahí, ¿y entonces? Y, y pienso que va a ser muy bien. Bueno, Su nosotros rol. ya no
1: sabemos cómo sacarnos de encima. Mentira, ah, sabes
2: sí? que es el éxito de Cenital, es el newsletter de Tomás Aguerre. Es el éxito de Cenital. Che, hablando de error, artista del error es como lo denominaste a Hernán Iglesias Hila. Hoy en tu newsletter me pareció muy divertido, me pareció que vos sabés que eso lo va a leer Iglesias Hila, ¿no es cierto?
1: Desconozco. ¿Estás eh, eh, Yo
2: creo que le, le dedicaste el párrafo entero.
1: Desconozco, eh, pero bueno, fue el redactor del comunicado, un comunicado que me pareció muy desafortunado. Muy
2: desafortunado. Pero sí. bueno, Iglesia Sila es medio así, ¿no? Eh, un desafortunado. Eh, sin embargo, tiene buenos libros. Qué cosa que me parece extraña. Vos ahí recomendás uno que yo no conozco. Yo leí otro que se llama Miami, que está muy bien. Antes, mira. Lo leí antes de que Iglesia Sila fuera siquiera, antes que existiera el macrismo, te digo. ¿eh?
1: Claro. Claro. Eh, no, ese libro me gusta, por eso lo recomendé. Hoy, hoy recomendé dos libros, por falta de uno.
2: Este, Sí, sí, eh, qué, qué, chabón, qué chabón extraño. Bueno, Ivancito, ¿algo más para agregar?
1: ¿Algo más para agregar? ¿Alguna
2: cosa que se me esté pasando a mí, que la gente debiera saber?
1: Eh, en, en, no en principio. Eh, bueno, la... la esto de que estaban esperando viste que siempre se dice que el impuesto a las grandes fortunas viene demorado eh, y yo nunca supe por qué se dice eso sí. si todo el tiempo las cuentas que tengo yo dentro del frente de todo lo que siempre me dijeron es que iban a esperar a que se presente la oferta eh, de eh, la reestructuración de deuda, entonces yo creo que una vez presentada la oferta de reestructuración de deuda o terminado el proceso sí. en realidad ya podríamos Se podría ir avanzando un poquito por ahí. Viendo el debate exactamente a principios del mes de agosto eh, del impuesto a las grandes Ay, fortunas. Me
2: hiciste acordar que claro, en tu newsletter contás una, una reunión
1: bastante interesante uh -huh. eh, con
2: Massa, Máximo Kirchner y este la cúpula empresarial argentina, podemos decir.
1: sí, una seguramente que una parte. O, oh, eh, bueno, importante, una parte importante del de, de, de sí, sí, sí.
2: empresariado argentino. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué sale de ahí? ¿Por qué, ¿Por qué esa reunión? ¿Qué es lo que Evitar
1: es? prejuicios. Sí. Eh, eso. ¿No, es ¿no somos objetivo, comunistas, ¿no? le fueron a decir? No, ni uno. No. Ya la, lo la saben. Reunión, la reunión, no te creas eso, primero. Eso, lo, digamos, la, la visión que tenés vos o que puedo tener yo, que puede tener fitos, que puede tener una persona que esté escuchando del otro lado. No es la visión que tiene alguien que posee eh, no sé, más de 500 millones de dólares. ¿no? Digamos. Eh, de hecho, una de las principales preocupaciones era si se venía un raíz expropiador de empresas. Y yo te lo digo y vos me decís, pero ¿cómo van a pensar eso? Bueno, es una de las inquietudes que tiene el empresariado argentino. Eh, con lo cual, no, no, no te creas que lo saben. O Esas sea, inquietudes existen al día de hoy. Es más, eh, bueno, digamos, no empresarios de ese nivel, pero uh -huh. empresarios de un nivel por ahí un poco más bajo, muchas veces cuando tienen eh, inquietudes o para criticar o para colaborar con leyes que se presentan en el Congreso de la Nación, no saben cómo llegar a un diputado o un senador del terrorismo. Sí. O sea, eh, no... No hay
2: ninguna relación, decís vos, no, no. Claro, no.
1: Son no, como no. unos animalitos. <risa> Son universos completamente distintos claro, claro. que, por suerte... Eh, y en realidad más que por suerte Y por gestiones Por lo menos esta reunión eh, De Sergio Massa por un lado Y de Jorge Brito por el otro Bueno, se generó este encuentro Entre Massa de Pedro y Kirchner Y los empresarios eh, Que yo menciono que menciono en el newsletter eh, Y fue eso, fue como una cena Para Para ahuyentar, para ahuyentar fantasmas eh, sí me gustó eh, Esto que me contó Uno de los presentes eh, que fue una frase que recibieron, uno de los empresarios me lo contó, de Máximo Kirchner, que les dijo el jefe de bloque oficialista, y dice, ustedes vean que cuando nosotros, si logramos acordar con los bonistas, las empresas de ustedes van a aumentar de valor. Esa valía es la pone el Estado. Claro,
2: pero eso no lo entienden ellos.
1: No, yo creo que, a ver, a ver depende, entenderlo, entienden, lo que te pueden decir a contramano es, Sí, bueno, mi empresa vale desde que vos ganaste las pasos 75% menos. Y del otro lado le dirá, sí, pero no vale 75% menos porque yo gané las pasos, sino porque Matrix generó un esquema de endeudamiento que no había manera de pagarlo y entonces el acceso al crédito y entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué te quiero decir? Lo que yo voy viendo, y se lo digo tanto a los empresarios como a los dirigentes políticos, es... A los empresarios le digo, nadie que está donde está masa de Pedro Máximo Kirchner, y te diría más aún, nadie que, si quieres hablar concretamente de Cristina, porque hay un párrafo ahí dedicado a Cristina, unas líneas, nadie que soportó lo que soportó Cristina y llegó a donde llegó con el movimiento que hizo político, eh, es alguien que o está fuera de la realidad, o hay elementos que, eh, que, que no advierte, etcétera. Simplemente ve la realidad de distinta manera. Y lo, lo que le digo a la, a, la, a la dirigencia política es, nadie quiso una empresa en eh, Argentina de punta, que exporta, que ganó mercados en otros países, es un gil. Entonces, hasta que no se acaben esos prejuicios, fundamentalmente post pandemia digo, porque antes podíamos jugar un poco a esto. Yo lo que creo es que si post pandemia esos universos, digamos, lo, lo voy a decir brutalmente, pero lo Midlin y lo Kirchner... Sí. No acuerdan. No te digo. No,
2: claro, en realidad la nos monclo. vamos a la mierda.
1: Sí, sí. Pero viste, cuatro o cinco puntos que si, mira, che, lo, <risa> ¿viste? lo el que pasa es que...
2: A mí me pasa que el universo Midlin uh -huh. me resulta muy, muy difícil que entienda que tiene que ponerla un poco. Son los sectores que realmente nunca la ponen un poco. Que, que pretenden realmente ni, ni pagar los impuestos que les corresponden. Son los sectores que y que diseñan sus entramados para no pagar ni un solo impuesto. viste eh, que Son
1: sectores que diseñan entramados para pagar menos impuestos. Sí, bueno, está bien, eso es lo que te estoy diciendo. Sí, Son sí, sectores
2: que realmente no tienen ninguna noción de... de no te digo ni siquiera de, 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 de la solidaridad... Mira, no sé, muchos, yo les tengo tan eh, poca fe como que decir, siento que no se, no se puede llegar a ningún acuerdo, ¿viste?
1: Uno de los empresarios, no que estuvo en esa escena, pero sí que estuvo con Alberto Fernández en Olivos, cuando yo le planteé algo parecido a esto que vos me estás diciendo, me dijo vos estás equivocado. Yo tengo mi familia acá, mi empresa acá, mi plata acá y no me voy a ir a ningún lado. Yo soy el principal interesado en que la Argentina no reviente. Digo, a veces porque cuando vos te sentás en, en esa mesa del otro lado... Lo que te dicen es, 4 eh, eh, de cada 10 pesos directos y 6 de cada 10 pesos indirectos que me entran, me van impuestos. Pues sí, bueno, está bien, sí, ¿cómo te pagas menos impuestos? Podrías decir que en Suecia, que siempre es un factor de análisis. Sí, pero no tengo los servicios que tengo en Suecia. Entonces, esta cosa permanente, que mi respuesta siempre es, si vos hubieras nacido en un país como Suecia, como Estados Unidos... Y no hubieras lo, no hubieras logrado generar tu compañía, porque parte de la compañía se genera por las ventajas comparativas que te da tener acceso en Argentina. Relaciones de información privilegiada, relaciones con el Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Es un debate que a lo que voy es, yo en general estoy más cerca del análisis que hace la política sobre esto, pero que es un debate infinito. Infinito. Y lo que creo es que Argentina a la salida de la pandemia, si salimos vivos de la pandemia como país, no tiene una cartuchera uh -huh. para disparar, tiene una bala. No, ay, por favor, Ivancito. Y oh. si esa bala no sale, ¿cuánta? a ver, ¿cuántas chances te va a dar el mundo a un país que eh, cada 10 años tiene una crisis de deuda? que, no, que eh, no resuelve el problema de la inflación, que eh, del 2000 para acá eh, hizo crecer las villas miserias como pocos países en el mundo. O sea, nosotros vivimos en un país que viene en, en términos estructurales, no en datos, eh, en, en años donde por, en, el año, en los años kirchneristas hubo mejora sí, 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 sí. de la pobreza, la indigencia, el empleo, o etc. Sea, estructurales venían una, en una espiral descendente. Uh -huh. Incluso te diría, entre... Eh, si vos medís como, como se, hay que medir el crecimiento económico entre el 2011 y, el do, y este año, en Argentina no crece. Porque vos tomás no solamente el crecimiento económico, sino el crecimiento poblacional, que es 1% por año. Un país que hace 10 años que no crece. En, en, en el análisis de, de cosas, ¿no? Porque hay años que creciste, otros años que caíste, digo, en, en la estadística. El promedio País que hace 10 años que no crece Es, digamos, muy difícil eh, Ahora están pasando cosas Que es por la pandemia Pero en efecto lo vas a tener igual uh -huh. Que es que es verdad que hay compañías evaluando, eh, evaluando irse del país Hoy hablaba con un sindicalista Que lo iba a ir a ver, iba a tener una reunión Y me dice eh, No, no puedo, porque me explota un quilombo ¿Qué pasó? No, dice, tengo tres o cuatro empresas Me quieren cruzar el charco ¿Qué es cruzar el charco? Irse a Uruguay, no, no, Uruguay. cerrar Sí eh, bueno, eh, digamos, y, sobre, y eso que muchas veces no, no está basado en, en datos, en números, sino en eh, prejuicios, en miedos, en amenazas que muchas veces generan los medios de comunicación, lo tenés que desactivar, porque... Yo, suponete, ¿no? Tengo el empresario A, se va a Uruguay porque tiene miedo por la venezualización de Argentina, uh -huh. suponete. Yo, que, su, que, que es un miedo
2: infundado y uno dice, uy, qué estúpido que sos. ¿Cómo hiciste Exacto. para ser empresario si así pensás que funciona el mundo? Como Ahora lo, o, Muy ocurre. ideologizado
1: también, ¿no? Claro, pero ocurre. Eso es lo que yo ¿Y digo, el, ocurre si hacen los boludos. Es que no, ¿Realmente no, no? piensan que.? No, 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 no. Yo me refiero a eso. A mí no me importa por qué se va la empresa. Yo lo que no quiero es que la empresa se vaya. No sí. me interesa si se va por los impuestos o se va porque tiene miedo. Está bien, pero importa lo que el porqué. Yo quiero es sentarlo el... en una mesa y que no se vaya. Está
2: bien, pero importa el porqué real. Justamente, vos te sentás en una mesa y le tenés que preguntar, bueno, ¿por qué te quieres ir?
1: Bueno, ¿Realmente si pensás dice... que esto va a ser Venezuela? Bueno, justamente, si hay un tema, por eso me parece tan importantes estas mesas que, que comentábamos anteriormente. Porque si efectivamente hay empresarios que creen que hay un riesgo de venezualización cuando ves a los actores, ese miedo se te va de inmediato. Y si es un problema de impuestos, de condiciones laborales, de lo que sea, ahí te puedes sentar y conversar con números en la mano, puedes llegar o no llegar a un acuerdo, pero la discusión sea en términos racionales. Porque cada vez que sea una empresa en Argentina, hay un montón de gente que se queda sin Por trabajo, supuesto. no es un loquito suelto que se va a vivir a... No, 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 sé, no claro, a claro.
2: Tiene consecuencias reales, claro. impacta en un número de familias que se quedan sin un
1: sustento. Exacto. En efecto, así que bueno, a mí me parece muy importante eso que está pasando.
2: Esa reunión y ese acercamiento entre, digámosle, Máximo y este,
1: Midlin, por ponerle dos nombres propios. Sí, por ponerle dos nombres propios, y yo creo, permítanme uh -huh. irme un poco más allá, sí. que a esa mesa tenés que sumar a los Pablo Roca y a los medios de comunicación. Si no sumás a esos... Siempre que no te que terminen conduciendo
2: camino. ellos, ¿viste? Digo, esa mesa tiene que ser tensa necesariamente también, porque si no sí, te conoce. Claro, eso. Por
1: supuesto, pero ya dijimos lo que dijo Lula. Lula dice sí. eh, que una buena negociación es cuando las dos partes se van disconformes pero arreglaron. Uh -huh. eh, y ahí está, bueno, por supuesto, tanto en la pericia de los empresarios como en la pericia de los dirigentes políticos eh, ver que, entre comillas qué obtiene más cada uno para los sectores que representan, digamos la dirigencia, uno podría pensar para el bien común los empresarios para su propia rentabilidad bueno, pero el juego es ese eh, hace miles de años, no, no no miles no tanto, no, me fui al demonio pero um, hace muchísimos años eh, lo que pasa es que tampoco le ha ido tan bien a la Argentina y a la dirigencia política cuando esas mesas no existen, porque por otros métodos ¿qué te quiero decir? si malena una mesa roca de pedro suponete, y vos decís, che, eh, eh, no. caso Vicentín, vamos sí. con un caso claro, Vicentín, vos decís, che, bueno, le doblaron la mano al gobierno, suponete, sí claro, si hubiera habido una mesa, a lo mejor el camino terminaba siendo el mismo, sin una pre-revuelta agropecuaria y un agroquelamiento de la oposición que te pone en jaque la gobernabilidad, y a lo mejor el fin era el mismo, y nadie se enteraba y nadie se escandalizaba. Quiero decir, quiero insistir con esto porque yo estoy muy temeroso. Argentina no está en momentos para patriadas o para épicas o para grandes discusiones. ¿eh? Sino para saber cómo hace para empezar a sacar a un 50-60% de la población que va a terminar debajo de la línea de pobreza cuando termine esta pandemia. Y para eso necesitas al sector mucho al sector público hoy, porque el mercado está suspendido, y mucho al sector privado cuando termine la pandemia con mucho crédito en el sector público porque para que la gente se ponga a trabajar tienen que abrir los restaurantes, tienen que abrir las pymes tienen que abrir las fábricas, tienen que abrir los comercios tienen que abrir eh, los sectores turísticos, etcétera, etcétera, etcétera porque la gente no va a ir a trabajar a eh, no sé, a, digo, por más que haya un ingreso universal la gente no va a vivir de un ingreso universal, eso es una base uh -huh. entonces eh, pero bueno, yo que soy de los que creen que no hay eh, una salida eh, una salida positiva de la pandemia, eh, estoy extremista en estas cosas. Pero porque, bueno, insisto, eh, tengo temores que, que tienen que ver con, con la situación social con la que vamos a terminar, que ni siquiera sabemos cuándo va a ser, por otro sí. lado. Sí,
2: no entiendo que, que, que es importante a tener una especie de acuerdo bien amplio. No entiendo. Me cuesta porque creo que son sectores que nunca, al final, nunca quieren entregar nada. Pero entiendo, entiendo perfectamente cuál es la intención de esa parte política de, de esa reunión que vos describiste en tu newsletter bien Ivancito eh, estamos charlando hace como una hora ¿no es cierto?
1: ¿en serio? Hace un buen rato hace
2: un buen rato porque no. aparte como Malén y Noelia están enfermas te recontra explotamos a vos Me
1: gusta. extraordinario a ver si lo veo no veo no veo bueno
2: no sé ¿qué cosa estás viendo?
1: no ¿hace cuánto estamos charlando? Pero no me lo dice. Eh, y el tuit tiene ya casi 40 minutos. Bueno,
2: chao, Iván. Chao. Bueno,
1: vecino, Te mandamos un abrazo chau. hasta el martes que
2: viene. Era Iván Lagros quien Seguro la Habana como todos los martes.
1: No, no sabemos ninguna. Pero preguntamos todas.
0: Todas. ¿Seguro, Seguro la, la, Habana? la Habana En Foot Rock.
2: Bueno, ¿Te acordás que estábamos hablando un poquito de eh, la comunidad científica, cómo está de alguna manera trabajando eh, en conjunto, compartiendo la información? La, la comunidad científica, además, en el mundo entero, tal vez como nunca antes había sucedido, eh, hay mucha colaboración, mucha información compartida y esas cosas, eh, de cara a... bueno cómo salir de esta pandemia, porque además, evidentemente, estamos pasando por una segunda ola en el mundo, leemos noticias de Australia, de Israel, de Lisboa, donde lugares donde se empezó a flexibilizar un poquito la cuarentena y hubo que volver a restringir las salidas y demás, porque, bueno, porque la cosa esta no pasó, y me parece que hasta tanto no exista una vacuna o algún tipo de tratamiento, este, vamos a seguir yendo y viniendo con este, la cuarentena. Así que estamos en comunicación con eh, Florencia Can que es médica infectóloga, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemi Epidemiología. Y además eh, tiene el mejor papá, que es Pedro Can Estamos dos. Hola, Florencia, ¿cómo estás? Julia hola, Mengolini, te saludos, saluda. Buenas
3: ¿cómo están? Coincido con lo del mejor
2: papá. <risa> sí, ¿no? Como que se renota qué buen papá. Y además, eh, a mí hay algo que me llama mucho la atención y que, es, que, que me genera inevitablemente una ternura, que es pensar que vos seguiste los pasos de tu viejo. Fue importante eso, ¿no? También.
3: Sí, después de unas cuantas sesiones de terapia, sí. años y años, eh, sí. Eh, digamos que seguí la misma especialidad que él, que es una carga bastante fuerte, por, por todo lo que significa, pero al mismo tiempo no hacerlo era ir en contra de, de mis deseos, de lo que me gusta, entonces tampoco era justo para mí. Así que después de elaborarlo bien, lo llevamos muy bien.
2: <risa> Perfecto, pero además por qué renegar, quiero decir, si te marcó tu viejo, te marcó tu viejo. Y eh, ya está. Eh, no, no es que se dedicaba a algo espantoso, no es que, viste... Sí. <risa> no era un asesino serial. verdad. Bien, eh, Florencia, yo tenía ganas de hablar un poquito, no tanto tal vez de la coyuntura y de cuál es la situación epidemiológica en el AMBA en este momento, que es algo que hablamos todos los días, todos los días, sino eh, tirar una línea para adelante un poco, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sabes vos de esto de... Eh, la investigación que hay detrás de la vacuna, por ejemplo. ¿Y cómo cómo es el desarrollo de esas investigaciones? Por lo, lo poco que yo entiendo, entiendo también que hay como varios caballitos que se ponen a correr, ¿no? Distintas sí. investigaciones como para que alguna salga bien.
3: Sí, exacto. Eh, Saben que el, habitualmente el desarrollo de una vacuna eh, implica varias fases de investigación, eh, de la fase 1 a la, a la fase 4 eh, y en las primeras fases se hacen más que nada estudios de laboratorio eh, y estudios, digamos, lo que llamamos in vitro o incluso con algunos animales de experimentación después a medida que vamos pasando de fase se van haciendo estudios en voluntarios sanos uh -huh. para estudiar sobre todo las vías de administración la dosis y siempre tiene que cumplir con la premisa de, además de servir para prevenir la enfermedad, tiene que ser una vacuna segura. Claro. Entonces, hoy por hoy hay más de 100 estudios uh -huh. buscando una vacuna. Eh, algunos están en fase 1, otros en fase 2 y el más avanzado es eh, uno que seguramente habrán escuchado de Oxford, que está en la fase 3, es decir, con más cantidad de pacientes, de voluntarios sanos. Eh, y la verdad es que... Tenemos la, la, la idea de que la vacuna pueda salir este, en unos meses, ¿no? no podemos tener una fecha.
0: Florencia, eh, te hago
2: una pregunta. Entendemos también que, que la, una vacuna es una especie de eh, versión medio qué sé yo, pequeña de la enfermedad, ¿no? Como que se inocula una especie de versión de la enfermedad, de, de, de modo que si después te agarran la enfermedad, vos ya desarrollaste los este, los, anticuerpos. los anticuerpos. Gracias por las palabras que no me salen fácilmente porque no es mi lenguaje. Eh, <risa> en esa fase 3, ¿la gente después se somete a enfermarse de coronavirus para ver qué es lo que pasa?
3: No, no, no. Lo, eh, la gente está expuesta, sí. hace su vida como, digamos, habitual claro. y después sigue, porque en general cuando uno está en la fase 3, lo que hace es randomizar a los pacientes de sí. forma aleatoria a que algunos reciban la vacuna y otros reciban placebo, es decir, reciban una inyección uh -huh. del mismo color que la vacuna por la misma vía, todo igual. Eh, los mejores estudios son los que se llaman doble ciego, es decir, que uno no sabe qué está recibiendo. Sí. Eh, y en base a eso se ve, eh, por ejemplo, si hubo mayor cantidad de casos en los no vacunados que en los vacunados. Uh -huh. Esa es una estrategia. Eh, los mejores estudios, los que generan la mejor evidencia científica son los ensayos clínicos eh, aleatorios randomizados y lo randomizado, que se llama doble ciego que es cuando uno no sabe lo que está recibiendo porque en algunos eh, para algunos fármacos por ejemplo eh, el efecto de saber que está recibiendo te puede hacer responder distinto por esto de que el cuerpo y mente están totalmente conectados uh -huh. entonces eh, es importante esto de que sea doble ciego entonces la realidad es que si la vacuna llega a salir en, en los tiempos que estamos hablando sería tiempo récord porque habitualmente sí. Lleva mínimo dos años desarrollar una vacuna, pero como estamos en una situación de emergencia sanitaria, eh, se están tratando de acelerar todos los pasos que pueden acelerarse, que no son todos, porque es importante que la vacuna, además de servir para prevenir la enfermedad, sea segura.
2: Claro, y además eh, en el caso, en el, en el momento en el que se descubra la vacuna, hay que vacunar al mundo entero. Eh, a mí también me, me genera algún temor que, que bueno, tal vez que no haya un acceso equitativo ¿no? de las vacunas para todo el mundo.
3: Bueno, sí, totalmente. Yo creo que también en esta situación de emergencia sanitaria tendría que haber, digamos, este, un tema con las patentes y, un, uh -huh. y una transferencia de tecnología que permita poder producir una vacuna claro. eh, a gran escala. De todas maneras, creo... Eh, yo no, no sé ni cómo va a ser, ni qué va a pasar, porque además todavía no sabemos cuál va a ser esa... Sabemos que hay alguna más avanzada, pero no sabemos cuál va a ser esa vacuna eh, o, o la primera sí. que, que se apruebe. Pero la realidad es que, a priori yo te diría que habría que priorizar a, lo, a los grupos de riesgo, a los claro. mayores de 60 claro. años, a las personas que tienen... Alguna comorbilidad, porque digamos, en, lo, en el 80% de los casos que la enfermedad es leve a moderada, a lo sumo te puede dar un poco de fiebre, un poco de dolor de garganta, dolor de cuerpo, pero en unos pocos días lo vas a resolver sin problema. El tema uh -huh. son aquellos que hacen neumonías graves o que terminan hospitalizados en terapia intensiva. Entonces yo, como estrategia de salud pública, priorizaría a claro. aquellos
2: grupos. Claro, absolutamente. ¿Podría darse que dos estudios diferentes eh, llegaran a dos vacunas diferentes, pero, eh, no sé, igualmente eficaces?
3: Sí, porque esto que les contaba de, de los más de 100 estudios, eh, como vos explicabas muy bien antes, el, básicamente el funcionamiento de las vacunas consiste en presentarle a nuestro cuerpo sí. eh, una partecita, en este caso de ese virus que se llama antígeno, que uh -huh. puede ser la vacuna puede ser con el virus vivo pero atenuado, o puede ser un virus inactivado, también claro. hay muchas digamos metodologías para hacerlo no los quiero aburrir con esto, pero el procedimiento es presentarle a nuestro cuerpo una partecita de ese virus para que nuestro cuerpo haga los anticuerpos y cuando estemos expuestos al virus de verdad, uh -huh. ya podamos neutralizar, claro. eso es un poco el principio de la vacuna, entonces hay diferentes estrategias para llegar al mismo resultado, o sea que eso puede darse actualmente.
2: Uh -huh. eh, hablando de esto de, del desarrollo de los anticuerpos, también existe bueno, la, varias enfermedades en las que si vos te enfermaste en algún momento de tu vida, desarrolla los anticuerpos, te queda en el cuerpo y ya no te podés volver a enfermar. No es el caso, y esto creo que lo aprendimos hace poco, si no corregime vos, no es el caso el coronavirus donde hay gente que, lo padeció hace un par de meses y hoy encuentra que ya no tiene anticuerpos. ¿Esto es bastante raro o no? Claro, esto que vos, vos comentás es lo que sucede, por ejemplo, con el sarampión.
3: Vos te sarampión, te enfermas sí. una vez en tu vida y después, si ya tuviste la enfermedad o ya te vacunaste, ya está. Quedás inmune. No vas a a eh, todavía hay varias respuestas que no tenemos respecto al COVID. Y una es esa, es decir, ¿cuánto duran los anticuerpos? Uh -huh. Y... Y esos anticuerpos son neutralizantes contra futuras infecciones. Entonces, la realidad es que el hecho de que haya personas que hayan tenido la enfermedad y no tengan anticuerpos detectables, no necesariamente implica que si se vuelven a exponer el virus no podemos no pueden desarrollar esos anticuerpos porque eh, hay algo que tiene el sistema inmune que se llama memoria inmunológica Ajá. que permite que si alguna vez estuviste expuesto a ese virus puedas desarrollar igual los anticuerpos. Pero esto es una respuesta que todavía no tenemos en la actualidad.
2: Hay muchos misterios alrededor del coronavirus todavía. El otro día con Fede nos preguntábamos cuánto, qué tan transmisores podían ser los niños, y entonces nos pusimos a leer, a investigar, y tampoco hay una respuesta así, por lo menos muy certera, ¿no? sí, ¿sabes por qué hay muchas, muchas preguntas que todavía no podemos sí. responder? porque el vive tiene seis meses. Claro.
3: Entonces, hay algo, como decía la propaganda, que dinero no puede comprar, que es el tiempo. El tiempo que necesitas para generar una serie de evidencia científica para poder afirmar uh -huh. Y decir esto es de esta manera o de tal entonces la realidad es que creo que muchas de las respuestas a estas preguntas las vamos a tener con el paso del tiempo
2: claro, eh, eh, lo que pasa que también lo que sucede es que me parece que hay como una hay una cantidad de gente estudiándolo que a veces llama la atención cómo no llegaron a ciertas respuestas porque por ejemplo lo que te decía de los niños eh, si, se, si se tuviera la respuesta por ahí los niños podrían volver al colegio y sin embargo, bueno, ¿hay dudas alrededor de, de eso? Mira, lo que sabemos hoy de los sí. niños
3: es que eh, los niños suelen enfermarse menos y en general, si no tienen ninguna condición de riesgo, suelen tener formas más leves. Claro. Eh, pero sí se sabe que lo, los niños pueden transmitir, sí. digamos yo no puedo decir, si transmiten más o menos que, que, un que los adulto. adultos pueden transmitir. Y el tema de volver al colegio tiene que ver primero con que los chicos pueden tener un cuadro asintomático, pero pueden transmitirlo a un adulto que tenga algún factor de riesgo, pero además de eso, el mero hecho de volver a las clases presenciales eh, moviliza un 30% más el transporte público. Así que esto tiene otras connotaciones que van más allá de solamente la posibilidad o no de transmitir de los
2: niños, ¿no? En Florencia, ¿qué recomendaciones nos harías para que tengamos en cuenta en nuestra vida cotidiana, además de eh, lavarnos las manos con frecuencia, usar tapabocas, esas que ya conocemos, como que hay alguna otra que vos digas, che, la gente no está teniendo en cuenta, no sé, que hay que eh, airear los espacios, o no sé, ese tipo de cosas.
3: Sí, la, la... La ventilación de ambientes, junto con todas las otras estrategias, es una de las cosas que recomendamos, y sobre todo en invierno, uh -huh. porque no que decir que, digamos, en invierno hay más virus respiratorios que, que en otras estaciones del año, si bien este, este año en particular este, con la cuarentena y todo están circulando menos virus respiratorios de los que habitualmente, por ejemplo, producen bronquiolitis en los niños y, y etcétera, pero la realidad es que hay que decir que lo que enferma es el más que el frío eh, entonces por eso es que toda esta cosa de mucho como de los abuelos de ay ponerle medias al bebé porque se le va a el sí. frío lo va a el frío no enferma, lo que enferma es el hacinamiento. Entonces, aún en invierno, tenemos que abrir por lo menos cinco minutos por hora las claro. la ventanas, recambiar el aire. Esto es muy importante, ahora con el COVID y en realidad siempre. Y, y otra cosa, por ahí un mensaje bien concreto para dar es que todas estas medidas de prevención que mencionamos son complementarias, que ninguna reemplaza la otra. yo A mí lo que me preocupa un poco es que el uso del tapabocas, eh, si bien tiene su utilidad, pero puede generar una falta de sensación de seguridad en la población y hacer que se afojen las otras medidas. Entonces, ninguna medida reemplaza la otra y por otro lado hacer mucho hincapié en que es importante la consulta precoz. Si uno tiene dos síntomas que puede ser temperatura mayor de 37,5, dolor de garganta, todo, falta de aire, sí. pérdida repentina del olfato del gusto cualquiera de esos dos síntomas, hay que consultar en forma precoz porque es importante el aislamiento temprano de los casos y, y además hacer un seguimiento de los contactos estrechos.
2: Con dos síntomas ya eh, habría que hacer entonces la consulta. Porque por otra parte. Dos no... síntomas
3: que no sea fiebre, ¿eh? Eso cambió.
2: Ah, a ver cómo es, porque viste claro. que también es una época en la que uno tose, viste, yo estoy con tos y no sí. sé qué decirte.
3: No, claro, por eso. Antes, antes, eh, digamos, la, la fiebre era una condición para, sí. para hacer un caso, digamos, sospechoso de COVID, tenías que tener fiebre más algunos de los otros síntomas. Uh -huh. Después se vio que eh, la, la evidencia fue mostrando que había muchos pacientes que no desarrollaban fiebre, ni siquiera llegaban a 375, pero sí tenían, por ejemplo, tos seca y dolor de garganta, claro. o tos seca y falta de aire. Entonces, la combinación de cualquiera de los dos síntomas es suficiente para para consultar. También aclarar si por algún motivo el 107, el 148 están colapsados, hay que ir a consultar. Nunca dejar de consultar porque los primeros dos días de los síntomas es cuando uno más puede transmitir el virus e incluso desde 48 horas antes de comenzar con los síntomas.
2: Eh, Florencia, están llegando muchos, muchos mensajitos de eh, de gente que te manda mucho amor y admiración. Y me parece que ahora que los aplausos ya no están de moda a las 21, porque estuvieron de moda al mismo tiempo con Europa, ¿viste? Cuando todavía, sí. este, cuando todavía no había mucho que hacer y ahora ya como que, que se perdió la costumbre, pero acá te están mandando eh, mucha fuerza los oyentes de Futurock
3: muchas gracias, muchas gracias y, y de los aplausos decirte que sí. esto eh, claro, se lo digo a los oyentes de Futuro que es más un pensamiento una reflexión en voz alta mostró un poco lo que es eh, la, la hipocresía de la sociedad no totalmente, porque, te
2: lo comentaba porque porque era
3: porque... la moda de lo que venía de Europa sí. pero después te ponían el cartelito en el ascensor que te fueras a vivir a otro lado porque eras personal de salud
2: eh, te lo comento porque es una de las cosas que a mí me sacan, me desesperan <risa> Aparte, yo sabés que yo, los, yo sabía, cuando yo escuchaba el aplauso a las 9 y todavía no teníamos eh, 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 al personal de salud trabajando como está trabajando ahora, yo dije, cuando llegue ya no van a estar aplaudiendo. ¡Lo sabía! Y fue lo que pasó. También. Florencia, te mandamos un abrazo enorme. Abrazo, gracias a ustedes. Dale, chao, muchas chao. gracias. Era Florencia Can, este, bueno, una capa total, que hay mucha gente además... Eh, mandándole un abrazo médica infectóloga, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epid Epidemiología, qué difícil. Ya volvemos.